0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag fyller faktiskt alltså helt snart 40. Så, så det är första gången i mitt liv som jag har insett att, att det där, en termosflaska så funkar ju åt andra hållet. Alltså jag har iskallt vatten hela tiden med mig. Det
1: är alltså,
0: att det tar så här länge för mig att kunna räkna ut att aha, men tarmosen gör ju att det hålls varmt så då kan man också köpa en sån här vatten jag <laughs> så kan man tarmosa att det alltid är kalt är och igår kom jag också på att man kan också sätta vitvin dit så hålls det kalt
1: aa ah, wow, jag har faktiskt inte tänkt på det här, jag har ju så en faktiskt mm. inte glasflaskan bra, tips. tips det är sånna pirkatips <laughs> från
0: sällskapet <laughs> Sällskapet Kulturpod med samhällsperspektiv. Varje vecka kommer vi att snacka om aktuella fenomen, tankar och händelser i samhället och i kulturvärlden. Sällskapet består av mig, Kiesvetehin och åtta kulturpersonligheter som roterar varje vecka. Idag sällskapar jag med Elmar Beck. Välkommen! Tack så mycket! Du är du, är, du har gnuggat munledre För nu ska du kort få berätta om vad du tänker tala om idag.
1: Vad jag tänkte tala om. Bra. Jag tänkte tala om film. Om film då som, som, som medium, film som konstform. Och ifall den här konstformen är i fara.
0: Mm-hmm. För har det här är någonting med corona att göra nu? Uh,
1: nej, inte direkt. Delvis. Corona gör ju liksom att andra saker i samhället bara blir värre, så att säga. På många håll. Så att lite hade med corona. Inte så mycket med corona. Okej. Mm.
0: Okay. Uh, Black Lives Matters demonstrationer och protester mot polisbrutalitet- och rasism då till följd av George Floyds död i Minneapolis har ju fått ganska breda uh, följverkningar i tv- och filmindustrin. Men jag konstaterar bland annat att man har plockat bort uh, cops, man har plockat bort uh, gone with the wind. Det är att man å andra sidan sen ganska snabbt tillbaka. Men man plockar också bort Little Britain. För man ansåg att de har för liksom, rasistiska vitsar. Och då började jag fundera så här. Simpsons of Family Guy. Liksom mina, mina ledstolpar i livet. Varför får de fortfarande Visas på Liksom tv På bra sändningstid och allt Dessutom har de hållit på i 30 respektive 20 år Borde man inte plocka bort dem Det här ska vi fundera på i sällskapet Den här gången
1: jag skulle börja tala om film och sen så vill jag tala om, om hela film som, som film är som konstform är i fara. Jag ska nu säga jag har några orsaker eller några liksom orosmoment varför jag börjar tänka på det här. Det första är ju det att, att vi tittar mer och mer på, på film hemma. Och det, alltså vi tittar helt enkelt på allt mer hemma. Det har ju blivit mer och mer och mer. Och hemskt mycket liksom streamingtjänster. Vilket ju gör också att, att vi, och då säger jag, tittar hemskt mycket mer på tv-serier. Men då tänker jag just, att vad va, va, va orsakar det här? Och det som jag tänker att det kan orsaka är att vi blir mer van med formatet av tv-serier. Vi börjar tänka att, att sättet som vi ska se på någon, en historia, är i tv-serieformat. Det är tio timmar, det är inte två timmar. Vi börjar vänja oss vid ett annat format. Tidigare så tyckte vi att en film två timmar, max tre, så så vi ser på en historia. Nu börjar vi mer och mer vara liksom sju timmar, tio timmar, tolv timmar. Det kan hända att filmer också börjar kännas lite så här för komprimerat. Det, det här är en orsak då varför jag. Det är. Mm. Mm. Det,
0: det är intressant. att alltså, uh, Kevin Spacey, uh, hade, han är ju nu för tiden helt cancelled förstås i, i, i liksom hela uh, Hollywood- och filmindustrin. Men, men, men han, han gjorde den här, säg vad heter den of serien? House of Cards. Jag kommer ihåg att i samband med först, att första säsongen av den kom mm. så hade han också en här masterclass. Och då berättade han också mm. så här om att tv-serien är den nya filmen. Mm. Mm. Och det här måste ju ändå vara liksom, va, tio år sedan.
1: Säkert. Det var inte alltså, House of Cards den första stora liksom, Netflix-serien, tror jag var det inte. Och jag kommer inte ihåg. Nu, jag tror att du har rätt typ 10 år, mm. någonting sånt. Någonting sånt. Nå ja, men det här var då ett, ett liksom orosmoment. Uh, den andra är ju, och det här är ju kanske mer då Amerika, men som man märker så är de här stora studierna jätteredda för att förlora pengar nu. Så det enda som är säkra kort är ju liksom superhjältefilmer. Därför ser vi ju nästan alltid superhjältefilmer eller sen uppföljare. Alltså, det görs hemskt lite smalfilm, speciellt då i Amerika. Alltså, det görs. Och det som görs, det görs ju nu för tiden av streamingtjänsterna. Alltså, jag menar, det, det är Netflix som gör, liksom till exempel, Martin Scorsese's Irishman, de gjorde, liksom, Roma, går runt. nya Spike-Lee-filmen direkt för Netflix. Okej, okay. och då, då kan man ju tänka att, att det är ju bra att Netflix kommer in och gör en möjlighet för dem. För Netflix har ju inte samma problem. Jag menar, ingen kommer att, om du inte tycker om Roma, så inte kommer du att sluta beställa på Netflix.
0: Nej, man kan välja en annan av det. Jag alltså, menar det. Du är så filmer.
1: Jag menar det, så de har inte på samma sätt De är inte rädda för att förlora pengarna De är ju på det viset i en jättebra situation Problemet med de filmerna är ju det Just att man inte ser dem lätt på bio Man ser dem hemma, nu är det ju så här De går väl till två veckor på bio Och det här var ju var en stor diskussion Och till exempel kan försökte väl att de inte skulle ta in Någon liksom, Netflix-filmer Det var väl så länge Nu tror jag att de börjar igen liksom, lätta på men, det
0: här. Men handlar handlade inte också om någon form av liksom, Hat eller avsky mot äh, De här streamingtjänsterna. I varje fall tycker jag att den här Steven Spielberg har uttalat sig ganska hårda ordalag om att liksom han inte tycker att till Oscar-galan ska man inte få nominera jag,
1: jag kan inte uttala mig just om han personligen tycker. Jag har tänkt att det är inte är ett hot, utan att det snarare handlar om att de tycker att film ska ses i en biograf. De tycker inte att film ska ses hemma.
0: Ja men alltså ursäkta, är det inte lite det är alltså ändå gammaldags tänkte
1: no, det här är ju sånt som jag håller på att fundera på men, men då kan man säga, då, men, men det här är i alla fall Almodovar har sagt det här, jag vet att Christopher Nolan är mycket inne på det att, att en film ska ses i en biograf, Spielberg som du nämnde, och då kan han liksom försökt hålla det mot, nu försöker ju Netflix också göra så här, okej okay, de får gå två veckor på film sen kommer de på streamingtjänst och så här no, men det här är i alla fall, det här är en, liksom en, en diskussion då jag menar en bra, en bra sak som någon sak som jag läste om det här sa också att okej okay, men, men, men det här är en, men om du bor i Madrid och Paris så är det här fint. Men vad om du bor ute på Vision och du så att säga inte kan få se de här filmerna, kvalitetsfilmerna då får du inte se dem alls. Eller så kan de se dem på streamingtjänst. så e- det finns ju positiva en båda.
0: Men alltså menar, under coronan så var det mm. väl ändå jättebra att man kunde liksom ha tillgång till alla de här filmerna. Okej, okay, och det kan man ju också säga att streamingtjänsterna gjorde ju extremt stor vinst mm, mm. under uh, den här pandemin. Mm. För att hela världen har bara suttit ja. och, och binge-watchat det mesta. Men, men, det där, men, men jag tänker också att, att det finns väl en år att när saker och ting förändras.
1: Ja, och det, det här är, jag tänker också det här är inte liksom en för- eller emot-streaming Så Jag tänker också att det att de gör de här filmerna är jättebra. Det här är bara att jag börjar fundera på vad som händer med filmen på grund av de här förändringarna som och vad händer. händer? Okay. Så jag har suttit hemma nu. Jag har suttit hemma nu jag har tänkt själv på det här, För att jag har suttit hemma mycket, mycket för att jag har, fått en, jag har en bebis hemma då. Så jag har inte gått på bio på fem månader. Alltså jag, jag älskar Film. Jag har tittat på film hela mitt liv. Jag har jobbat på, liksom på filmtown bara för att jag fick titta på film. Jag har, liksom, jag har varit ganska så här filmgalen hela livet och i perioder. Sen kom det att i livet och så. här Nej, men i alla fall. Film har alltid varit jätteviktigt för mig. Och nu har jag första gången då inte sett på film. utan jag sitter hemma och jag tittar mest på tv-serier. Med min fru då hemma och, och det här när barnen jag soviga och så. Här. Och, och, och det var bara spännande för jag har inte gått på bio på ett halvt år. Och då tänkte jag också det här. TV-serier är så bra. So what's the problem? Alltså egentligen, what's the problem? Och sen så so hände då det här. Att sen så är den här Parasite. Och det här är ju old news, jag vet. Men jag missade alltså Parasite på bio. Därför för att min son hade just fött Men jag såg då Parasite för någon vecka sen. Och grejen är ändå att min, min, min fru hade sett den för ett och ett halvt år sedan på en f- filmfestival i Morelia i, i Mexiko. Och jag har väntat på att scenen, scenen och väntat på scenen och väntat på scenen. Och nu tog den här väntan att och slutade. Jag såg den då alltså hemma nog på tv. Och så kollade jag på den här filmen. Och, och, och det är ju en bra film. Den ah, Ja, eller? det är en bra film. Men, menar, men det största som hände för mig när jag såg den här filmen var inte hur bra filmen är. Utan jag var så här, ja, 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 ja. Det här är för film är så jäkla bra. Okej, okay. och min poäng är det här att när jag såg på den filmen så tänkte jag så här, ja ja, det handlar ju om klass. Det är vad den där filmen ja, handlar om. Ja, ja. Okay, yeah. Och då tänkte jag att de där familjerna, det är då två familjer. Jag behöver inte berätta allt om den här filmen, det är då två familjer. Och då tänkte jag så här, att de är ju båda som symboler. Det är liksom ingen skillnad. Den här första familjen, det är inte skillnad den, den här mamman, den här pappan, den här dottern, den här så vet du, det är inte det, det är frågan om utan det är en symbol för någon och den andra familjen. Så att egentligen är det frågan om symboler och så finns det en stark poäng. Det är vad det handlar om. Vet du det var Parasite handlar om. Och så tänkte jag så här det är ju det vad du kan göra med film. För att om du har tio delar av en tv-serie- som håller på i tio timmar- du måste ha liksom, starkare karaktärer. Det måste, det måste finnas mycket liksom, plott. Det måste hända mycket, mycket, mycket. Då hamnar du in i narrative. Det är jättesvårt att, att jobba med metaforer. Det är jättesvårt att ha en, liksom, en grej var du egentligen allt handlar om något annat. Du, jag tycker att Parasite det är en metafor för någonting. Det är inte den här storyn. Det är också den storyn, men det är mycket mer än det. Och därför tänkte jag så här, det här är svårt att göra. På tv. Alltså, eh, inte på tv- men som en, i tv-serieformat. Mm. Och det här är vad som gör film liksom så, så starkt. Jag älskar tv-serier. Men jag tänker så här, jag har ett bra liv om jag har en bra bok och en bra tv-serie på gång. Så är det skönt. Jag älskar det. Jag hatar när jag inte har För då kan jag läsa något för det går och lägga mig. Vi kan titta på något, vad du. Och, och det är skönt det är att ha en sån... Trygghet. Är det? Ja, det är en trygghetsfaktor. Ja. Och där menar jag, men därför menar jag hela min poäng är det att filmen som medium är, alltså helt enkelt tror jag, mer ett konstnärligt medium. Och där handlar det också om att sitta i biografen. Det handlar om det där att du går in och det finns det är en rituell rituel grej. Du går in, det är mörkt, du talar inte, du kollar inte på din kärnnycka, du sätter in på pass, du går inte på toaletten. Och det här är en jätteviktig del. Jag förstod det när jag tänkte på det. Det är, inte, det är, det är en viktig grej, för du sitter och du tar emot den där upplevelsen. Mm. Det är inte samma sak när du sitter hemma. För att, jag menar, vi, jag tror att vi är många som ändå lite så här, samtidigt kollar på något Facebook och så kollar vi och så håller vi på att du är inte koncentrerad och det finns det är en stor skillnad där och och det är det vi kan förlora och och, och det är det jag är rädd att vi kan förlora med filmen. Och så kommer jag på om jag får ta ett annat exempel, en annan film som jag tänkte var så där gigantisk stor upplevelse och det var den här som också tyvärr nu är aktuell igen tyvärr var den här Get Out som gjordes av Jordan Peele det här är 2017 tycker jag om jag talar rätt, eller 2018 i alla fall. Uh, och jag, jag, jag såg den här filmen i Mexiko. Och, och så tänkte jag också, det här tycker jag på samma sätt att det är då en skräckfilm. Det är en skräckfilm, men ändå orsaken varför det är en skräckfilm är det att det handlar om hur det är att vara svart i USA. Det är det man handlar om. Och det är att det är en skräckfilm. <laughs> Vet vad jag menar? <laughs> <laughs> och så, <laughs> så tänkte det. jag så här hur suveränt genialt är det här? Alltså, och då är det ju en, då, då förstår du hela den där grejen som jag upplevde var att det här är upplevelsen av att vara svart i USA. Och jag, jag tycker att det var en, Alltså när jag kom ut ur den här filmen, den här salen så var jag helt så skakad. Och det var jag fattade när jag kom ut därifrån var det att jag känner mig så här, shit, jag är vit. Vits, jag är vit. Och, och, och det här är ju en grej som folk har sagt många gånger jag har fått det här, liksom det är mitt privilegium, jag är vit. Men, men den här filmen gav så starkt den här skillnaden att det som är mitt privilegium är just det att det där är inte min verklighet. Jag behöver inte ha den här upplevelsen. Det är inte så att mitt liv är perfekt, det är bara att den här upplevelsen har jag inte. Och den, den var så stark därför att vet du, i den där biosalongen när jag satt i den, att jag upplevde mig, liksom att sen är jag i Mexiko så fattar jag så här, okej, okay, jag är vit och alla de här människorna är medvetna om att jag är vit. Det är bara det att det, det gör inget problem för mig så jag behöver inte fundera på det. Och sen, måste bara se att det finns en slutknorr på det här som jag tycker var så roligt. Sen efter den här upplevelsen då så gick jag hem, jag, jag känner en venezolansk regissör där som jag jobbat tillsammans på ett tv-skript eller en, en tv-serieskript. Så gick jag hem till honom då och så kom vi dit och det var... så ja 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 men det fick bort mig på Det här är vi på Då säger jag kom dit hem till honom och sen så satt jag med borde jag var helt skakad och så var jag så här, att jag måste säga att vet du vad som händer? med och så berättar det här och så börjar han så gapskratta. Han hade det varit det töntigaste han alls när hört. men på ett snällt så vi är liksom goda kompisar Han skrattar, skrattar och så tänkte jag så ja ja Efteråt så fattade jag så här, ja ja nu fattar jag. För att, för att för alla andra är det ju helt uppenbart. Men för en själv är det ju en, liksom en, en viktig sak att förstå. Men, men det var ju så roligt det där att jag har just suttit där och varit sådär. Okej, okay, and the thing is, brace yourself, I'm white. Men, och det är ju det S- töntiggaste ja, någonsin. Men så tänkte jag, det var ju en gigantisk stor upplevelse- och jag fick den genom den här filmen. Jag har inte fått den när folk att förklara. Jag menar, många människor har sagt åt mig, du. Och Elma, du är vit. No, ja, eller, vad är mitt privilegium? Det här är mitt privilegium. Och då blir det ju lätt det här så här. Men jag har också ett kitliv. Ja, du har kanske ett kitliv. Men det är inte på grund av att du är en vit man. Det är inte på grund av det. Det är andra orsaker. Och, och det där tycker jag den här filmen gör liksom... Den, den visar den här upplevelsen så otroligt fint, och det tycker jag också det kan du bara göra på film, du kan inte göra det på en tv-serie för att om du skulle ha gjort det på en tv-serie så skulle du ändå hamna i den här plotten och vad händer, hem, och händer sen, och vad, mm, vad kommer mm. sen och vad kommer sen, och sen skulle du ha att liksom tappa den där, den är så otroligt slagstark, just för att den ej Ett filmformat. Vi ska vara försiktiga med att inte förlora den konstformen. Speciellt tycker jag nu, för det är så fina tider nu- när kundan finns och, och det är billigare att göra film- så vi kan faktiskt få film från hela världen nu- kan vi verkligen få till oss. Och sen tänkte jag också att det som jag bara tänkte här i slutet att vi har ju en bra situation till exempel i, i Finland nu i Helsingfors bättre än tidigare för att nu, vet du, nu finns Koryamo, nu finns Riviera Kino Engel har blivit större. Liksom, det var länge som vi hade BioCity och, och sen försvann den och vi hade inga liksom, mera så här, alternativa. Nu har vi. Så jag tänker att när corona tar slut så, så jag tänker i alla fall försöka liksom, stöda filmen och, 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 och tänka på det.
0: Gabrielsson, gör um, eh, Donners eh, förskjutna son och han kom ut med en bok för ungefär månad sedan som hette Vildhavre. Och när jag inte gjorde honom så frågade jag sen sådär, eh, helt sådär, att så annars bara, att va, vad brukar du titta på <laughs> på tv? Vad har du för tv-serier som du skulle rekommendera? Då sa han, jag älskar Family Guy. Och jag blev så glad när jag hörde det. Och jag skrev liksom efteråt till honom också. Att, att, att ah, jag älskar också Family Guy. Och så sa han så här, bra. För Family Guy är en vattendelare. Han trodde liksom att han hade bränt broarna med mig när han skrev det. Och då tänkte jag så här okej. Okay, att liksom folk antingen avskyr man eller älskar den här serien. Och jag tror också faktiskt att det, det är liksom en generationsfråga. För den har funnits så länge, den här äh, Family Guy. Att, att man kanske inte... Om, alltså unga människor kanske inte tittar på den. Men det där, jag började sen också fundera på... Uh, uh, för mig är Family Guys föregångare Simpsons Jag älskar också Simpsons Simpsons har fyllt 30 helt nyligen Och det där med tanke på att just Borta med vinden, Little Britain, Cops, Live PD Och så vidare, alla blev omskakade I och med de här li- Black Lives Matter demonstrationerna uh, Så vill man liksom plocka bort Little Britain är bortplockad från uh, Nästan alla sajter På grund av att de tycker att innehållet är för rasistiskt uh, uh, Men jag började fundera att Hur får Simpsons och Family Guy fortfarande var kvar? Nå,
1: no, alltså jag tror att det är, en, det är en hemskt svår fråga för oss att sitta och diskutera om det. är som man, alltså man diskuterar om det om det har rasistiskt innehåll, då tänker jag sådär att jag kan till exempel inte svara på det om, det inte, om jag inte är den som är utsatt. Jag kan inte svara på om det är liksom okej okay eller inte okej. Okay. Jag kan helt enkelt inte svara på det. Men, men
0: kvar är de, de här båda serierna ju ja, kvar.
1: Ja. Men så tänker jag liksom så här att... Det är väl inte relevant på det viset fråga om de ska få finnas eller inte. För jag tänker så här att, att det här, de är ju ett symptom på något. De är ett symptom på vårt samhälle. Och det som du säger, på vår tid. så här och, och, kanske, och så är det frågan om satir också. Så jag tänker också att de satir, det är en satir på vår tid. Så på ett sätt är ju joke is on us. It's on us. Så jag tänker, bara att, att jag tänker väl mer att det, det här är en tid för att kolla på oss själva. Mer än, jag menar, om vi vill cancella till exempel Simpsons så är det inte snarare så att vi vill cancella något och själva som är lite jobbigt att ha att göra med. Mm. Alltså jag menar, är det inte att outsourca våra problem?
0: Här är Simpsons, tänkte jag, att vi, vi först dyker ner i. Det är ju alltså, den här, det här har liksom, alla som, som har vuxit upp med Simpsons, har, vare sig man ville eller inte råka ut för den här deras teamsång. Därför att det visas så otroligt mycket på tv. Mm. Alltså, de fyller 30, nej de har fyllt 30. Så det betyder alltså att uh, det har gått i 30 år. Tänk så många delar det finns. Mm, mm, mm. Alltså, vi närmar oss 700 delar. Ja. Um, Familjen Simpsons handlar ju åt som en familj i USA. Mm. Och det där... Uh, då när de fyllde 30 i december 2019 så skrev Fredrik Strage idén en, en, det där, en ganska intressant överblick. Och Där så skrev han bland annat att det tar sex månader att producera ett avsnitt okay. av Simpsons. Och det för mig... Uh, Intressant att höra där, för att South Park, som ju är ett här t- och, uh, en annan serie som också fortfarande visas, mm. de gör den på sex dagar. Okay. Alltså det är en ganska stor skillnad. Jag tittar ja. på, på den här, det finns en dokumentär som heter Six Days to Air, uh, som också Andrea Röjta som hörde ja. vårt sällskap här faktiskt uh, proma för någon, no- några veckor sedan. Och, och det där, det är jätteintressant att följa med. Där visar det helt enkelt hur de jobbar för att få ut ett avsnitt så snabbt. Ja. Uh, no, jag tycker att, att både Simpsons och, och, och Family Guy som har längre tid att, att få ut avsnitt de är inte lika relevanta och de mm. är inte lika snabba, alltså mm. de kan inte kommentera samtidigt lika snabbt som mm. South Park men jag, kan inte, jag tycker också att illustrationerna är ganska viktiga och jag tycker inte om South Parks illustrationer mm. men den de, de ser ju här rough ut för de mm. hinner ju alltså inte göra det lika noga ja. och det är alltså mitt problem faktiskt där med South Park ja. men, men um, då i, i början så var liksom Simpsons eller så pop, därför att de använder inte sina pålagda skratt. Mm. Har du tänkt på det? Alltså, tycker du, ja, men det, är ju, det är ju ganska så här 90-tals grej
1: att man har pålagda skratt på allting. Ja, ja jag har tänkt på det med pålagda skräck. Det, alltså det, det var någon jag tänkte också. Det där var ju. Jag kommer inte att vad, vad jag just läste om. Det. det var just frågan om det här att varje vad underhållning <coughs> och den extrem, mest extrema formen av underhållning är just det att de till och med berättar dig när du ska skratta. Alltså, du behöver inte fatta någon själv. Alltså, du behöver bara sitta och ta emot så kan du skratta med de andra. Det är ju det mest extrema. Du behöver inte ha någon åsikt om någonting överhuvudtaget. Uh, så det är ju det, på det viset det tryggaste som finns. Och sen tror jag att skratt handlar också om mycket gemenskap. Alltså att man vill ju skratta åt vad andra skrattar åt. Det där, jag tänker jag också när folk går i en biosalong och i en teatersalong att, att det handlar ju om det där att ah, andra tycker också att det här är roligt. Okej, okay, liksom. Ja,
0: Att jag inte är inte ensamma skrattar. Ja,
1: och då är det här ju att sätta på din skratt. Så de berättar att det när du ska skratta och när du inte ska skratta. Det finns ju också det där. När de satt in så så du ska fatta att is, well, nu okay, det nu, nu är det lite spe- ja. ja men nu är det lite
0: sam- ja, det kommer absolut det är intressant eh, när Matt Groening alltså eh, skapar den här serien så är det faktiskt eh, så att eh, han själv har en syster som heter Lisa och han har, eh, hans föräldrar också, heter Homer och Marge liksom, ah, okay. den här serien handlar egentligen om då och Bart, ja. är han är väl då Bart eller är han den där vad heter den där yngsta barnen
1: Alltså Maggie.
0: Maggie kan han väl inte vara? Yeah. Ja. Men, det där, men han, han valde att, att uh, Simpsons skulle få vara gula. Uh, helt enkelt av den anledningen, jag tycker det här är så genialist. att när man sappar mellan kanalerna och ser något gult blickstå förbi, så vet man att det är Simpsons. Mm, mm, mm. Och vet du vilken färg användarsällskap är? Gult. Gult. <laughs> och det här är helt alltså Stooli från Batgröning. Jag tycker okay, att okay. det är jätte, jättesmart att yeah. säga så här. Men äh, Simpsons har ju alltså faktiskt äh, varit ganska hårt kritiserat bland mm. annat av den amerikanska kulturvänstern som anser att Apu är jätterasistisk mm. ja. och det, det kom ju en dokumentär The Problem with Apu 2017 ja. äh, av komikern Harry Condabolu som, som det där helt enkelt tyckte att, att det, det, Apu borde skrivas bort från Avsnittet.
1: Men sa han, sa han det? Alltså nu, Jag har försökt hitta den här, den här grejen och sa han någonsin att han ska skrivas bort? Han problematiserar väl hemskt mycket den här karaktären, men jag vet inte om han någonsin ba... Alltså det är ju viktigt bara det. Bar han att den skulle skrivas ut? Jag tror att han bara att skulle problematiseras.
0: Kanske mera det, och det har, jag tycker att på det sättet hade väl... att Apu inte med så jättemycket mer.
1: Men det är väl Simpsons val, tror jag mer hans det är väl kanske val. Simpsons ja. val.
0: Det kan, men inte in tror jag heller att man har så stor... Alltså Simpsons är ju, alltså är ju enormt. Alltså mm. kan man, även om man, han har ju rätt...
1: Ja men jag menar ja. det är viktigt också om, om han har sagt att de ska ta bort den eller om det är något som Simpsons har gjort för det där tycker jag att det är en viktig del av det. som jag förstod det så men nu har jag inte sett den här på jag försökte hitta den men som jag förstod så ville han problematisera det han var en Simpsons fan.
0: Och det som jag vet att han har varit jättestörd över ja. är bland annat att den som är rösten i, mm. uh, som är Apoos röst är helt vit. Ja. Men kan bara liksom göra jättebra så här indisk kretsch, mm. men det är ju det som är problematiskt. Ja, ja, man kan väl också sen komma ihåg att, att när man fyller 30 så man, går, man har alltså i 30 år levt med så mm. om du tänker att de hade 20 miljoner tittare mm. per, per avsnitt så idag är de nere i 1,5 miljoner. Mm. Att det är ganska stor skillnad. Ja. Men Fox har alltså beställt in en 30 andra. mm. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Nej, alltså jag tänkte bara fundera på den här The Problem with Tapu. Det var väl största problemet hur, hur Simpsons hanterade den grejen. Alltså som jag förstod det så var han är Simpsons fan och han ville bara problematisera den här ena karaktären och han ville ha någon slags dialog. Och problemet var det att Simpsons först inte ville ta in den här kritiken och, och när de gjorde det så gjorde de det väl, och det var det väl det värsta, att de satte den där kommentaren i Lisas mun. Och Lisa är väl just the voice of reason. Och hon sa då att det här är då en karaktär som aldrig har varit tidigare, har varit liksom, vad heter det, offentlig och nu plötsligt har det blivit det och, och det tror jag också att det var liksom lite där lurade de lite sig själva för de har varit just så skickliga på att kommentera alla grejer och det, det tycker jag att de ska kunna fixa det bättre jag tycker att det var kanske lite miss
0: Du har helt rätt om det där, det, det kan nog nu alltså, jag tycker liksom att för att ge, för att ge det här en, en, en ärlig chans borde man ju alltså se den här dokumentären ja. den visades på, på arenan Jag vet, här. men jag inte hitta i, den, i nu,
1: nu. nu får jag inte tag på den tyvärr
0: men alltså ett, ett, en annan serie som, mm. som är alltså den här som egentligen kanske mest delar, som, är, som man kan säga att det är en vattendelare, det är den här. sex TV. Jag visste det ju Family Guy och det där, det här är alltså en serie som jag nästan inte kan leva utan jag älskar det. Så skulle jag få välja... Varje kväll vad jag ser på så skulle det vara det här. Men men jag jag inser ju också att att det lönar sig också att titta på nya serier som är jättebra. Och och det här liksom... Family Guy har precis fyllt 20. Jag tycker att det är lite roligt också att tänka liksom... Family Guy är generation Z. Och och den här... Den här Family... Och Simpsons är liksom generation millennial. Men men i varje fall så, så har man ungefär... 2-4 miljoner tittare per avsnitt. Fortfarande efter 20 år. Nu, nu, det är mm. Någon tycker att det här är bra. Mm. Men Family Guy tycker jag faktiskt att det är en ganska problematisk show. Vad tycker du
1: om Tycker du det är bra? Nå, jag har inte tittat på det faktiskt så jättemycket. Jag tittar tittat nu faktiskt just på den här senaste säsongen. Jag har inte så starka känslor om den faktiskt åt något håll. För jag har inte varit så insatt. Den har inte betytt så mycket för mig heller. Men, men ja, ja. Det är alltså så
0: att det här är då också, handlar oh, igen en gång om en, en, en ganska politiskt inkorrekt och eh, vrickad familj i USA. Eh, och det är en, en, en familj som ganska långt följer så alltså, det följer ju Simpsons uppbyggnad. Och, och jag vet att de har, alltså... Seth MacFarlane har varit alltid uh, ganska imponerad av Matt Groening och hela Simpson. Men det har väl också varit några så här bifunda åren och att vem är nu bättre och, och så vidare. Uh, men jag läste liksom att problemet är alltså, uh, for the haters så är det så här att, att de tycker liksom att den här typen av humor, som är så här våldtäktskämt, homosexuella kämt, judiska kämt, uh, transkämt, muslimska kämt, liksom att så... Det kanske är inte är så kiva att se på det helt mm. enkelt. Och de som försvarar Family, Family Guy säger liksom att det är hela poängen med den här serien. Mm. Och om du inte klarar av att titta på det, så titta på något annat. Mm. Men jag tycker kanske att 2020 så kanske vi inte ska visa sånt på tv. För det går ju alltså på tv. Du kan mm. fortfarande t- 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 sätta på Fox eh, om du har Fox hemma. Och så kan du se på Family Guy. Det kommer klockan 11 nästan varje vardagsgrad. ja jo,
1: jo. no alltså... Jag måste bara ta in, så här, jag kommer ihåg att jag såg på Aziz Ansari, han hade den sån här komisk och så sa han så här att vi måste också komma ihåg att ingenting blir rasistiskt bara när vita människor förstår att det är rasistiskt. Jag tänker bara så här att den här har gått i 20 år. Jag menar, de som har varit utsatta för de här kämpfen har nog varit medvetna om att det har varit problematiskt i 20 år. Och nu när vi börjar bli medvetna om det så vill vi liksom att det inte ska finnas. Jag menar bara att vi måste vara jätteförsiktiga. Jag tror att vi ska ta den här tiden och titta mer på oss själva. För jag, jag är bara rädd för att vi, vi vill känsla det för att vi kanslar saker som vi inte vill säga oss själva. det här handlar... Problem är vi, inte family guy. Alltså, till, till slut så är ju problemen i den strukturella rasismen inte de här tv-serierna. Och, och jag tror också att man känner att man, det här ska inte gå på tv därför att vi så att säga har tittat på det och inte det. Så då så liksom håller man lite andra så att de kommer inte heller att fatta. Men jag tror också, som du sa, att de här yngre, de är från en annan generation. Alltså, vi får bara väl... Jag tror bara att vi får svälja den, den, no, den medicinen. Då
0: kan jag ändå säga så att för ja. mig liksom är det ändå... Uh, Okej, okay, de, är, de är rasistiska i den här mm. serien- men det är de också att de är kvinnoförnedrande- och där mm. har jag ändå rätt ja, att prata absolut. Och, och där tänker jag liksom att-, att äh, jag, jag läste alltså en, en sån här journalist- äh, från Vice-tidningen. Han, sk- mm. han har skrivit en, en där krönika- för ett par år sedan som heter- han heter Angus Harrison- och han skrev- The slow process of admitting to myself- that family guy is bad- och där hade han och hans kompisar liksom försökt titta hur många avsnitt kan de titta innan de hittar en som inte involverar våld mot en kvinna. Kan du gissa hur många de kunde titta Nej, på? Nej, jag kan inte gissa. 14. Okej. Okay. Sen kom det en sån, ja. ett avsnitt som inte innehöll äh, äh, till exempel att Meg Louise eller någon ja. annan kvinnlig karaktär blev utsatt för patriarkatets ja. illvilja. Men det där, han, han hade också hittat tre andra saker. Han, han tyckte att, att tempo i, i Family fem, Guy gör alltså att, att man... Äh, i, egentligen liksom eh, han ville utkristallisera varför tittar människor nu på den här mm. showen och han säger att tempo är därför att de har 5,2 kämt per minut mm, så alltså mm. det är så snabbt, du hinner liksom inte reagera och igenkännande är en annan eh, mm. faktor och det är alltså det att, att de har referenser till massa kända personer, mm. Julia Roberts, Ben mm. Stiller Daft Bank och så vidare och för det tredje så har de starka färger precis som i Simpsons mm. så använder de säger, ganska grälla färger och det gör att man på något sätt bara man, bara, man glömmer inte, utan mm. man bara tittar. Mm. Uh, men um, jag hittade sen det där um, en, en bok, The Humor Code, uh, Peter McGraw har skrivit uh, 2014. Och han säger att, att man kan egentligen, han ville alltså hitta uh, en filosofi vad gäller, mm. vad, vad, är, vad gör ett bra skämt, bra skämt? Alltså du, Elma, berättar ju att du har testat Tja. din barn som stand-up komiker, så nu ska du lyssna. Han ja. hittade två filosofier gällande. Okay. Nummer ett, är, en modell för att tänka uh, är att komiker bör försöka slå uppåt. du ska alltid slå uppåt, då blir det bra och den andra modellen är då att det ska inte finnas gränser gränserna sätts av publiken så om om de inte skrattar så kommer du inte att vara så jättelänge verksam men men jag tänker ändå att det är väl lite problematiskt att jag, 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 märkte, jag märkte också att jag blev ganska irriterad så att, att du säger, säger så här, men Kia du, kan, du, du får inte uttala den där rasistiska, Nej, men jag får uttala mig där kvinnliga. Så jag kan ju förstå hur störda pockmänniskor kan bli liksom, på att vi, vi sitter här, två vita mm. människor och, och diskuterar, är jag rasistiska eller inte? Mm. Men, men det där, med, med det sagt så tycker jag kanske att man kan titta på de här nya serierna som har kommit. Alltså nu pratar jag inte om American Dad är ju Seth MacFarlane också. Och den här fotorama är ju Matt Gronings. Men jag tänker Bojack Horseman, Rick and Morty de här här nya, för för mig alltså nya serierna, de är liksom har samma av humor men de har inte de här våldtäktskämterna eller rasismen eller i varje fall inte vad jag har sett. Så kanske det liksom är eller att, att jag tänker
1: på på något annat. Ja, och sen tänker jag bara just att, liksom att ta emot den kritiken, där tänkte jag också när Borja Korsman, jag tror att han heter Rafael Bob Waksberg, han har ju också fått kritik för att de har haft vissa grejer, men han har, han har sagt att han är, han är nu beredd, han går ut och så tar han emot den kritiken och så försöker han svara så gott han kan och så tar han liksom ansvar och så försöker han liksom, liksom att han tar emot det. jag tror att där är ju liksom den diskussionen att alltså, menar, i det bästa sättet så skulle vi kunna ha de här diskussionerna. Jag tror inte att det ska vara liksom att cancella. Jag tror också att, att många av de här sakerna, nu när vi börjar märka, alltså jag tror att det är viktiga saker att tala om. Så jag tror bara att vi kan liksom inte ta bort det här. utan det här är ju bra att vi börjar märka, och att vi har några de diskussionerna. Det var ju liksom samma sak under MeToo. Alltså det var ju samma sak. Så det var ju bra att ha de diskussioner. Det är inte bara så här att okej, okay, det här är de här männen som har gjort fel, och nu, har vi, nu diskuterar vi inte mer. Liksom. Vi tar bort dem. Alltså jag menar bara att det är en kosmetisk liksom grej och så vill vi inte mer. Och, 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 och det är därför att det här. T- upp tycker jag, jobbiga saker. Jag tänkte att det tar upp jobbiga saker hos mig också. Jag tycker också att det är svårt att diskutera de här grejerna. Men så tänker jag att det får jag ju ta. Det är ju den liksom, saker jag får ta då. Att det är jobbigt och så får jag sätta mig där och jag får visa att jag är liksom dum och jag vet inte. Och så försöker man lära sig.
0: Varje vecka så ger vi också kulturtips i vår podd. Eller det är mer kanske så där att den här saken kan jag inte släppa. Jag ska fråga av dig, Elmer Bäck. Vad är det som du inte kan släppa den här veckan?
1: Nu är jag inne just på film. Så jag har tänkt på den streamingtjänsten Mubi. Som då är alltså en streamingtjänst. Och det, det fungerar så att de lägger in en ny film varje dag. Och så tar de bort en film varje dag. Och där finns då tror jag 30 filmer hela tiden. Och det här är då klassiker. Men det är också liksom... Nutid, alltså filmer gjorde ganska nära nutiden och de är från olika länder. Det finns, alltså det är ett hemskt brukigt material och de väljer då varje är, liksom en ny. Och det är en jättespännande grej. Till exempel så, så kollar vi med, med min fru, vi börjar kolla på gamla trofåfilmer och inte sådana filmer som är liksom hans kändaste verk. Och, och plötsligt var det jättespännande. Nå ja. En sån Men grej, Elman, här.
0: vet du vad? Nu måste du förklara... Truffaut, förlåt. Kan du öppna upp?
1: Ja, det är liksom då eh, Nouvelle Vague, som är alltså franska nya vågen. Det här är vi talat, då, tror jag 60-talet. Det var då till exempel François Truffaut och Jean-Luc Godard. Och det var de, de... De kom med ett helt nytt sätt att tänka film. Det här är liksom... Till exempel Truffaut, de här filmen vi kollar på, det var han... De liksom... Det är som ett bara händelser i ett liv. De knyter inte ihop någon sek. Och det är plötsligt helt radikalt och helt härligt att titta på. Alltså det händer bara saker. Och, och det bara saker. Och det är inte ens sådär att ah, och så var det den där typen som gjorde det och nu får vi det här slutet. Liksom. Och, och, och det är liksom på det viset fri. Sen finns det ju andra saker som är mer adapterade. Det här är 60-70-talet. Men, men, men den grejen till exempel är jättestor. Och hela liksom franska, liksom, ja, Nouvelle Vague var ju liksom helt radikalt och fortfarande tycker jag att det, det finns liksom ingenting som sånt. Och det kan man kolla på. Tycks- oh,
0: vad bra. Eh, jag tänker tipsa om eh, barnböcker. Jag är nu inne på det här, med vet ni när man måste läsa barnböcker nästan varje kväll, faktiskt varje kväll så, så är det ganska viktigt att de är bra. Eh, jag har framför mig mm. två böcker. Johanna Lesterläs Tuikon tärka Töhtävä Uh, och sen uh, Tuikkuja Pimea Mörke den här Tuikkuja Pimea Mörke är helt ny, den har kommit den här månaden eller, eller ja, ja, no, men helt nyligen i varje fall här under sommaren 2020 uh, Johanna Lestela uh, född 1984 jag menar här att har här det någon skillnad nu har det säkert en viss skillnad uh, i varje fall uh, när hon växte upp så säger hon att hon själv har varit liksom tvungen att fundera på identitetsfrågor ensam det är nämligen så att Johanna är uppvuxen i Finland med sin mamma som är vit och hennes pappa är från Nigeria och det här är alltså första barnboken som jag i varje fall i Finland har hittat jag är förstås på jakt efter finlandssvenska barnböcker som inkluderar alla människor men jag har bara hittat den här på finska så jag brukar översätta den men jag, jag liksom, det, det blir en träning för mig också att översätta mitt bankkanal så alltså, nämligen inte finska men, men det där det som är så bra med Tuikku och, och, och att Johanna lyckas skriva om Tuikku är det att eh, Tuikku må vara, i, i boken så, så är eh, Tuikkus pappa baba från Nigeria, han bor i Nigeria hon bor med sin vita mamma i Finland eh, och det, där, det enda som gör liksom, att, att, alltså Tuikku är inte på savannen och fånga lejon i den här boken. Utan tojko är ett vanligt barn i en vanligt dagis. I Finland. För det mm. finns faktiskt barn med annan hudfärd än den vita. Och det där jag efterlyser. Jag skulle efterlysa nu och lyssna alla finlandsvenskar förlag. Jag skulle jättegärna vilja att ni skulle skriva. Att det skulle komma mer barnböcker. Som är, liksom inkluderar all, allt och alla. Alltså jag vet att, att det skrivs mycket barnböcker om konstiga djur i svensk Finland, det ska också få skrivas som det behöver inte vara konstiga barn utan det ska bara få vara alla barn, att det inte bara är det vita barnet som får vara med um, representation alltså i barnböcker är någonting som vi skulle behöva mycket mer av och, och det där, jag måste säga nu till dig därför att ditt barn, du har, din, din fru är från Mexiko, det har du sagt mm. här flera gånger att, att jag menar det barnet lä, läser ni väl då kanske på, på, på spanska också
1: No, vi läser på svenska har jag läst åt honom och min fru läser på spanska. Nu har han ju bara fem månader. Så han, liksom... läser så <laughs> han läser inte så mycket Men, men det är viktigt ännu.
0: att han får också sin, sin alltså, hans mammas kultur.
1: Absolut, absolut är det är jätteviktigt. Men Där vill jag också ge en liten sån där big up till, till Neuola. Jag på. Nu när han gått mycket på Neuola nu vet jag inte, vad heter det på svenska? Det heter rådgivning. Rådgivning och det här han och det, det är trevligt, för där har massor massa bilder på väggar och det är verkligen varierat och inkluderande. Och, där är olika, och det känns så där att, att det går nog mot rätta grejer. Och jag, jag blev glad just för att min son, jag tänker att han kommer nog att växa upp i ett, i ett Finland som är mycket mer inkluderande än, än, än det har varit.